Sajabokas kapitel 6 blir vi tatt in i en av de mest dramatiske scener jeg vet om i det gamle testamentet. Jesaja selv befinner sig i templet i Jerusalem, da Herren viser sig for ham i all sin kongevelde. I det ene øyeblikket frykter Jesaja for sitt eget liv i møte med Guds hellighet og opplevelsen av selv å være uverdig i hans nærhet. I nästa øyeblikk tar Jesaja emot Kalle til å være profet for Gud til sitt folk. I dag fascineres jeg speciellt av måten dette mektige kapitlet starter på. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte templet. Hvorfor begynner Jesaja med denne referansen till kong Ussia. Jag ser för mig att det kan vara minst to olika orsaker. Detta är er ikke ett arabisk eventyr alla Aladins lampe fra tusen och en natt. Detta som skedde med Jesaja inne i templet, det är er forankret i historiska händelser. På ett gitt tidspunkt blev en byggning formet av mänskliga forvandlet till ett himmelsk hoff föran ögonen på profeten. Det skedde Det året da kong Ussia døde. Så vet vi bittelitt om kong Ussia fra andre kilder i det gamle testamentet. Vi vet att han var en stor och vellykket konge over en längre tidsperiode, før han blev alvorlig syk och hade någon tunge år på slutten av sitt liv. Dette är er nok det viktigste poenget, tror jeg. For folk i samtiden var Ussias navn en påminnelse om hvor kort vägen kan være mellom menneskelig storhet og skrøpelighet. Det er som om vi kan høre et ekko fra salme 103, for han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Dagene menneske får er som gress, det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte. Stedet den stod på, vet ikke lenger av den. Slik er det også med Israels kongevelde. Konger kommer og går, men Israels egentlige konge lever og råder fra evighet til evighet. Det er dette Jesaja blir minnet om i det mektige synet i templet. Alles øyne har varit rettet mot Storbritannia denne siste uka. Der har det skjedd et tronskifte. En ny konge är er salvet i tråd med århundrelange traditioner. På sätt och vis var denne kroningen ett försök på att vise att noe består nästan uforandret i en tid där mye är er usikkert. Det er uro i Europa. Kan kong Charles och dronning Camilla ge mennesker en følelse av något stabilt? Jag vet ikke. Selv har jag ikke noe imot monarkiet, Og det var flott at kong Charles valgte och beholde så mange av de kristne traditionerna rundt sin kongekroning. Det er en stark symbolik når en gutt sier til kong Charles under kroningshandlingen «Deres majestet, som barn i Guds rike ønsker vi dig velkommen i navnet til kongenes konge». 
kong Charles svarer i hans navn, og med ham som eksempel kommer jeg ikke for att bli tjent, men for att tjene. Slik bekrefter kong Charles det som også Jesaja 6 vittner om. Konger kommer og går, men kongenes konge består. Johannes får et lignende syn på øya Patmos over 600 år senere. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk, og hver skapning i himmelen og på jorden, og under jorden og på havet. Ja, Alt som finnes i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen, ham og lamme, være takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte, amen, og de eldste kastet sig ned og tilba. Alle menneskelige kroninger er som bleke avskygninger av disse mektige synene fra en annen virkelighet som både Jesaja og Johannes fikk et glimt av. Akkurat i dag, fyller dette mig med en stor glede. Det er faktisk noe som står fast. Det er en som holder historien i sine hender, og som står midt i menigheten. Politiske og religiøse ledere kan reise sig og de kan falle. Men heldigvis, Guds rike står og faller ikke med oss 